0: ¡Hey! ¿Cómo están amigos de AND de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de AND de Cancha.
0: Así es, aunque se te complique decirlo, ¿eh? Se
1: vea complicado, la verdad. El principio a nivel de cancha, chau. AND de Cancha,
0: claramente. Hoy traemos con ustedes una historia.
1: Otra historia del de fútbol en algún lugar del estado, en algún lugar de la República Mexicana.
0: Yo diría que si esto, este episodio se llamaría audio documental.
1: Sí, prácticamente, eh, antes de que empiecen a juzgar y empiecen a decir, no, es que así no son las cosas, cálmense, <ríe> cálmense porque soy, somos el único medio que ha registrado esta historia. Ok. No hay un documento, no hay ningún solo archivo, no hay ningún solo artículo. Así que cualquier
0: cosa me tienes que citar a mí. <ríe> <ríe>
1: esta es una recopilación de toda la historia del fútbol en Tamaulipas.
0: Ok, eso es... Muy grande. Lo prometimos en el episodio del San Luis.
1: Sí, así es. De ahí salió. Hace un año. Hace un año, básicamente. Y ahorita es uno de nuestros, de nuestros episodios más vistos. Uh -huh. Ahora va el fútbol en Tamaulipas. Ahí está. Aquí les va. En este episodio conocerás la historia del fútbol en Tamaulipas, como lo son sus equipos, estadios y figuras inmortales. Remarcando una cosa. Hablando de la creación de este episodio, se acordó dejar de lado los problemas de narcotráfico y crimen organizado. Aunque estamos comprometidos siempre con dejar algo más que fútbol En cada uno de nuestros episodios En este en especial no lo queríamos hacer por la gravedad que representa Lo cual no es un chiste Todo lo contrario es un asunto serio Así como la, lo trascendente en la vida de los tamolepequeos Desafortunadamente para nosotros Pero afortunadamente para ustedes O no sé cómo mencionarlo Esos temas serán tocados de manera rápida Lo más rápida posible Debido a que un punto, en un punto de la investigación Se vieron envueltos okay. no, no nos lo podíamos saltar y sin más por agregar, vamos a empezar con este episodio. ¡A darle! El 7 de junio de 1821, la provincia de Nueva Santander juró solemnemente la independencia de México en la Villa de Aguayo, entonces capital de la provincia. Y en el 31 de enero de 1824, al expedirse, al expedirse el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, se creó por decreto de la Cámara Constituyente de la Nación el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Ok, más o menos
0: igual de México.
1: <risa> Al par de México. Sí. sí. Entonces, eso es un Tamaulipas, chavos. Ahí se ahí se hizo Tamaulipas. Desde uh -huh. ese punto existe Tamaulipas. Ok. El nombre del estado de Tamaulipas se deriva de Tama-Olipa con H. Tama-H-Olipa. Palabra de origen huasteco, donde el prefijo tam significa lugar donde. Aunque no existe un acuerdo del significado de Olipa, parece ser la que es la interpretación más común de rezar mucho. Lo cual significa lugar donde se reza mucho. Ok. Ironías de la vida. Lugar religioso. Uh -huh. No sé, de hecho no, no sé si sea muy religioso hasta en Tamaulipas. pues todo México, ¿no? Bueno, es que una cosa es ser religioso en cierto... O sea, bueno, ¿qué religión predomina, no? Más, la católica y así.
0: Pues en México yo creo que el
1: 80% es católico, ¿no? Pero lleva cambiando eso. Durante el periodo colonial temprano, uno de los pueblos originarios del estado, hoy extinto, era conocido como Los Santos, en lo que parece una hispanización del término Olipa. Entonces, jamás vamos a saber más o menos qué significaba Tamaulipas, pero se le quedó el nombre.
0: Okay. Y tiene
1: sentido porque, como dices, por entonces, pues México se le puso México, ¿no? Claro. Entonces, eh, tenían estos nombres de ciertos orígenes... Eh, antes, eh, ¿cómo llamarlos?
0: Este, pues, que vienen... Eh, de las desde, culturas antiguas, como tipo prehispánico ¿sí? En
1: 1829 se dio un intento de reconquista Empezando por la naciente ciudad de Tamaulipas
0: Ah, caray, al puerto llegaron uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, ya no fue Veracruz el que recibió el trancazo. <risa> ahora fue Tamaulipas que está arribita de Veracruz uh -huh. Algunos españoles llegaron con esa intención Pero con los años esa fiebre disminuyó Simplemente quedándose pasivamente en su nueva casa
0: <ríe> ah, pues como que
1: si sí está chido no pues aquí me quedo. no pago impuestos al rey también una cosa curiosa y que me acabo de acordar por si no lo han visto del episodio de Luis Pirata Fuente Ajá. uno de los barcos de su papá era, se llamaba este Tampico ok uh -huh. porque Tampico es, es Tampico y Madero son están en la costa del Golfo de México. Y son las más así.
0: importantes de Tamaulipas.
1: Sí, son las ciudades más importantes junto con Ciudad Victoria. Y luego todos, todos los municipios de que son frontera con Estados Unidos, Nuevo Laredo y así, son este, los más importantes. Ok. Con la constante actividad bélica en el país por la guerra de reforma, entre otros conflictos armados, los finales de los 1800 se forjó una comunidad española aislada de todo desastre social. A principios de los 1900 la Revolución Mexicana trajo la caída de Don Porfirio Díaz el dictador oaxaqueño quien había confiado a ciegas en la industrialización del país a manos extranjeras, que de manera desmesurada se explotaron los pe pozos petroleros en la zona denominada La Faja de Oro. Y en 1914 se construyó la primera planta petrolera en el estado de Tamaulipas, que llevaba por nombre Doña Cecilia.
0: <risa> <risa> bueno, es un buen nombre para una... Para una cosa petrolera, ¿no?
1: Claramente. La empresa de origen mexicana, conocida como El Águila, fue orientada para ser el estandarte de petrolero de México, que era dueño de Doña Cecilia, uh -huh. que también posteriormente se le fue cambiando el nombre, convirtiendo a Tamaulipas como la cuna del oro negro por allá de 1917.
0: Bueno, es que Tamaulipas tiene, o tenía, no sé si hasta ahorita sigue teniendo el petróleo que antes, pero siempre, siempre Tamaulipas ha sido riquísimo en muchas cosas.
1: Gas y petróleo.
0: Es que Tamaulipas... La energía es poder, chavos. Ajá, y no, y deja de eso, Tamaulipas es el conecte hacia el Atlántico, ¿no? En el Golfo también, o sea, todo puede llegar a Tamaulipas. Todo llega a Tamaulipas. Todo puede llegar y todo se va de Tamaulipas.
1: Es un punto este, estratégico. Muy importante. Y vamos a ver que eso le ha cobrado factura. Ok. Eh, entonces, sí, continuamos con esto. Muy poco, pero esto duraría poco, el apogeo del petróleo, cuando en 1918 las empresas extranjeras desesperadas por mantener el control y los políticos mexicanos en imponer impuestos sobre el uso del subsuelo comenzaron a comprar todo lo relacionado a la producción petrolera como la compañía de El Águila. Okay. Empezaron los, la inversión extranjera empezó a comprar todo, todo, todo relacionado a la industria petrolera. De hecho, había personas que tenían industria, eh, que tenían... Negocios referente al petróleo en México y eran de las más ricas del mundo.
0: Ok, o sea, ya desde ahí se veía el negocio. Uh -huh.
1: Hubo otras empresas extranjeras más inteligentes para no tener estos problemas que combinaron el capital nacional con el suyo. Ok. Y así, este, pues más o menos decir a México que no se fugaba una cantidad de dinero tan grande, pero uh -huh. realmente se seguía fugando muchísimo dinero. Muchísimo. México era el segundo país por entonces en 1917 con la mayor... Pro el segundo país con la mayor producción de barriles de petróleo, okay. pero al igual que los barriles, el dinero salía del país. Tamaulipas poseía cuatro de las doce principales plantas petroleras de México. Algo bueno y malo, debido a que cuando existió una baja del petróleo, a pesar de la abundancia y, y cercanía con el Golfo de México, no existía la infraestructura dentro del país para mover el crudo a otras partes de la República o el extranjero, convirtiendo a cualquier
0: baja en el petróleo en una crisis estatal e incluso nacional. Sí, no había nada en México. Ni siquiera había gente que supiera manejar esa maquinaria, ni arreglarla, <ríe> no, no nada. nada. Nada, todo
1: venía del extranjero, o sea, todo, 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 pero cuando digo todo,
0: es todo. Éramos súper ignorantes en todo ese sentido, o sea, decimos, sí, pásale, pero no sabíamos ni qué hacían.
1: Eh, precisamente, y explotaron la faja de oro, uh -huh. <ríe> literalmente era... Era oro era... O negro. Sí, eh, sí, muchos, muchos este, empresarios extranjeros hicieron millones de, de dólares en ese, en ese entonces
0: y desde entonces ya están las empresas que hoy en día son muy grandes en hidrocarburos igual. sí,
1: de toda la vida uh -huh. con diversos problemas económicos que atraviesa México y la insistencia de años atrás por quitarle ese negocio millonario a las empresas extranjeras, la relación entre estos dos se pone tensa mientras esto pasa, la empresa del Águila sigue apostando por la explotación del subsuelo en este caso, del gas natural
0: uh -huh. yeah.
1: Uh, algo que podemos ver en el escudo de Tamaulipas que resume la explotación de esos recursos, hay como un tanquecito de gas, ¿a poco? Sí, bueno, un, donde se almacena el gas, no sé cómo mm, se sí, llama. Sí,
0: como un barril, ¿no?
1: Ajá, algo así, eh, y pues, la, esa cosa. <ríe> ¿Cuál cosa? De petróleo, que extrae el petróleo, que eso es muy famoso verla como en Texas.
0: Ok, ok, sí, esa cosa que se quema, ¿no? Ándale,
1: eso, y no sé eh, que sea. eso está en, y la ganadería y el pescado. Están en, en el escudo de Tamaulipas.
0: La que dibujas en las, en las efeméride, efemérides, ¿no? Sí. Esa
1: cosa. A ver, que le, en, el escudo de Tamaulipas resume toda la historia, todas sus riquezas en el escudo. Ok. Si sí, ahí lo quieren checar, el escudo de Tamaulipas resume muy bien la historia y las riquezas de su, de su estado.
0: Una línea, ¿no? De la frontera, ¿no? Principal riqueza <ríe> la frontera.
1: Las, forma, las reformas laborales, el movimiento político de regresar las riquezas naturales, coloca en 1934 a Tamaulipas como una nueva cuna. Ahora, la cuna de Pemex.
0: No, manches.
1: Y de uno de los sindicatos más
0: poderosos del
1: mundo. Chan, chan, chan. De hecho, el último director de Pemex... Sí, no, el último... Uh,
0: Presidente del sindicato. Líder ¿no? sindical. Ah, sí. Oh. De,
1: de, de, lo, de Pemex es de Tamaulipas. De Ahí es, de uh -huh. ahí es, Ok. ¿Sí? Tiene mucho sentido. Tamaulipas, como ahora la nueva cuna de Pemex... Fue una de las principales ciudades en recuperarse, pero no funcionó como en antaño, cerrando plantas petroleras por falta de sustento, debido a que la escasez de las refinerías en el país obligaban a mandar a refinar el petróleo al extranjero para cubrir la demanda nacional. Cuando hubo la expropiación, hubo unos problemas de,
0: de abasto. 100 años no bastaron para poder crear una buena refinería. No, no. <risa> no. <risa> siendo el segundo país con más petróleo, 100 años no basta. No, y no
1: teníamos refinerías, teníamos petróleo, pero no teníamos Ajá, refinerías, sí. y es que es una locura esto.
0: O sea, ahí sí valió la
1: pena endeudarse, ¿no? poquito. De hecho, no. hubo un tiempo donde se le apostó mucho a Pemex y valió, el, el vato que tiró el gas y también eso, El pues, por ti, me parece, fue. Sí. Chavos, Ey, ¿el fútbol cuándo llega? Ey, contexto, <risa> contexto, sí. es que tenemos que entender esto, porque ya entendiendo esto... Vamos a decir, ah, por eso nadie quiere un equipo en Tamaulipas.
0: Ah, por eso desaparecieron 10. Exactamente. Uh -huh.
1: Todo va de la mano, no lo voy a mencionar esto por relleno. Esto no es relleno, esto es historia del Estado y que dio pie a que los equipos fueran haciendo. Con esta revolución petrolera pasando de fondo, un grupo de españoles, sí, los mismos del principio que querían invadir, okay. <ríe> se les mintió la idea en 1940 de fundar un equipo de fútbol. Ese equipo se llamó Tampico.
0: Vamos. Uh -huh. O sea, españoles desde siempre. ¿no?
1: O sea, también, también tenemos otra historia de la, la travesía del Irapuato, que fue fundado por españoles. Sí. Del Girona. Era aficionado del Girona el fundador y por eso Irapuato es rojito.
0: Sí, y ahí en Tamaulipas tiene sentido, ¿no? Porque dijiste que ya se habían quedado a vivir españoles. Sí. O sea, ya era, seguramente había una ciudad que era española. Y había una gran comunidad española. Uh -huh.
1: Su primer estadio se llamó Tampico. ¿no? Creatividad al mil. Contaba con capacidad para 8.000 espectadores. Fue terminado de construir en 1946. Al no existir a un, una segunda división profesional, Tampico entró directamente a la primera división para jugar la temporada 45-46. La Federación Mexicana les puso una prueba enfrentando al poderoso equipo del Bajío, el León. O sea, uh -huh, no era sí. cualquier prueba. No, no, no. Ya vimos con el Dumbo López, o... Oh, sí, ya vimos con el Dumbo López, que era un equipo complicado en esa época. La Federación Mexicana les puso una prueba enfrentando a este equipo y los convencieron para añadirlos al campeonato profesional.
0: Ah, pues ahí está, ¿no? O sea, un partidito, a ver qué tres juegas. Va.
1: Al no existir un estadio aledaño al municipio, jugaron de local en el Parque España. Uh -huh. Fueron muy pocos los partidos que jugaron, pero mientras se construyó su estadio. Debutaron contra la goleada con goleada en contra 3-10. Okay. Sí, el Atlante le,
0: les dio una tranquilidad. En el Parque España también juegan otros equipos, ¿no?
1: Es que ahí hay una confusión porque no sé si fue en el Parque España porque también en Veracruz tenían en el Parque España. Okay. No sé si fue en el Parque España de Tamaulipas o en el Parque España de la Ciudad de México. Ay, tenemos que repetir nombres. ¿Cómo? Sí, porque dos Parques de España. O sea... No sé, pero lo más posible es que sí fue en el Parque España de Tamaulipas okay. en una cancha literal, en mm. una cancha normal. Y fueron muy pocos los partidos que jugaron ahí Pero el triunfo llegó hasta la fecha 7 ganándole 3-2 al Atlas. <ríe> Atlas Pero anterior a eso cada fecha soportaban goleada tras goleada El equipo estaba formado por una selección de tan pequeños sin rastro de profesionalismo anterior Además como buen estado regio y pegado al noreste del país el béisbol estaba presente No tan fuerte como en, como en Monterrey pero rondaba el equipo tan pequeño tuvo un buen desempeño a mitad de campaña, pero al final se cayó y ocupó la plaza 13 de la general, viendo cómo su vecino del sur se coronaba.
0: Ver, 13 de 13, ¿no? ¿Cuántos había?
1: Eh, 16 <risa> me parece, 16. Claro equipos, más o menos uh -huh. 15 y 6 equipos.
0: Chal, le fue bien mal. Muy
1: mal. Pasaban las campañas y comenzaba la época dorada del equipo de tamaulipeco. La temporada 52-53 será recordada como la mejor de la historia para el fútbol en ese estado. Tal cual como el Atlas en los 50, se convirtieron en el primer campeón de Liga Norteño. Sí, es cierto. Es el primer campeón de Liga Norteño. Ni Monterrey, ni Tigres, ni Santos, <ríe> ni Cholos. No, no Xolos. El primero fue
0: Tampico. Uh -huh.
1: Ganando con amplia diferencia la Liga, cayendo únicamente en dos encuentros.
0: No, manches, o sea, récord, Casi, casi, ¿no? Sí,
1: y vamos a ver que los equipos de Tamaulipas son, son buenos para no perder. Y, o para perder mucho. Aquí no estamos a medias. <ríe> Aquí somos buenos para perder poco o para perder mucho. Okay. Luego se jugó el campeón de campeones en la Ciudad de los Deportes, lugar donde consiguió la mención de el campeón de campeones. No de campeonísimo porque no ganó la Copa, pero sí este, fue campeón de campeones de México. Qué chido. Uh -huh. ¿Y en poco tiempo? En seis temporadas, en el máximo nivel, mostraba el mejor fútbol. Sí, bien cortito. En la temporada 56-57 aparecía por primera vez en segunda división. Otro equipo de Tamaulipas.
0: Ah, oh, o sea, ya iba a haber multiverso.
1: Ya, aquí ya empezamos, okay. agárrense. Que compartía estadio con el Tampico. Estamos hablando de refinería Madero.
0: Y ya te iba a decir, seguro se llama Madero. Y dijiste refinería y dije no, refinería Madero. Refinería Madero,
1: <risa> posteriormente llamado Club de Fútbol Ciudad Madero o para los compas, los orinegros.
0: Ah, es más fácil.
1: Este equipo, como ya se mencionó, su origen está estaba relacionado con la refinería de Madero. Orinegros. A diferencia del color celeste que ocupa el Tampico, los petroleros ocupaban un uniforme oro y negro. ¡Qué gran apodo! En los petroleros.
0: Ese okay. está chido. Está bonita la combinación, ¿no? oro sí. y negro. Oro está y negro, bonito. sí, sí.
1: Este, al futuro, ¿eh? Al futuro con esos colores. <ríe> sí, sí, sí. Haciendo énfasis al oro negro. <ríe> es, que, <ríe> es que... Muy obvio. El apodo del petróleo. En su escudo se mostraba la refinería de madero. Jeje. <ríe> Y en el escudo del club deportivo Tampico se mostraba una jaiba.
0: Y el estadio era un barril. ¿no?
1: Referencia gastronómica y símbolo de la ciudad, la jaiba. Uh -huh. Que ahí la jaiba no no sé cómo se cocina, no sé si se parrica. Pero
0: la jaiba es como un cangrejito, ¿no? Sí, es un
1: cangrejito. Ok. Pero creo que se da en agua salada, si no mal recuerdo. Porque como está pegadito
0: al mar. Uh -huh.
1: Este, y se ¿Tiene da. Tiene una
0: mucho... tenaza más grande que la otra, creo.
1: No sé. No sé realmente eso, pero lo que sí sé es de que les gustaba poner la jaiba y un balón. <ríe> okay. Un año después, los equipos tamulipecos se encontraron en la segunda división. O Tampico. sea, descendieron. Tampico descendió. Hijo de la madre. Y se jugó, pero no todo era malo, ¿eh? Porque se jugó el primer clásico tamaulipeco de la historia.
0: Primer derby, señor. En
1: segunda división. Ganando el equipo celeste 5 a 1. De inmediato, los jaibos ascendieron al máximo circuito. Otra vez. Sí. Tampico en 1960 ganó su tercer y último título. Una Copa México. Ok. El original deportivo Tampico. Sí, sí, sí. Es el primerito. Sí, sí, el deportivo. No, lo que conocemos ahorita ya vamos a ver que es una aberración de la naturaleza.
0: <risa> este es el original, el Tampico. Okay. ¿Y, pero el Tampico ya después desapareció. Sí,
1: desapareció. De hecho, no desapareció. Sí, se fusionó. Pero, pero vamos a, a okay. ver ahorita cómo fue eso. Una tragedia total. Aunque Tampico se fue rápido a la primera, seguían dos equipos en segunda división. Llegaron los cuerudos de
0: Ciudad Victoria. No manches. Sí. Bueno, en Ciudad Victoria que hay muchas vacas, ¿o
1: qué? Eh, no, pero se manejaba el cuero para hacer cinturones y cositas así. Okay. De hecho, es de ahí es originaria la cuera tamaulipeca, que es como una chaqueta de sí, cuero, sí, sí. pero con detalles...
0: La que traía el Chelis. El Chelis en uh -huh.
1: la, otro episodio. Chao, es que aquí todo se, este, se va enlazando. El episodio de la travesía de Dorados en la Copa MX del 2012. Siendo el primer equipo de la Liga de Ascenso en ganarla. Chelis la perdió. <risa> en la final cuando dirigía a un equipo tamulipeco A los correcaminos. Ahí está. De sí, la con razón traía su cuera. Y traía una cuera tamulipeca que es muy típica de, ah, de bonita. la bonita. Uh -huh. uh -huh. También eh, es como no unisex. Pero también hay cueras para las mujeres y para los hombres. Qué chido. Aunque Tampico se fue rápido, llegaron estos cuerdos de la Ciudad de Ciudad Victoria, formado por jugadores de los llanos de Ciudad Victoria. <risa> el estadio donde jugaban era lo que hoy conocemos como el Marte R. Gómez. Okay. Nombre del gobernador en turno. Por entonces, el estadio se le llamó Estadio Victoria. Ah, desde ahí, ¿no? Uh -huh. Habilitado para la práctica de diversos deportes donde destacaba el fútbol y el béisbol. El complejo deportivo creció de manera importante de los 40 a los 50, siendo construido de madera en 1939. Oh, uno sé. de los primeros estadios de, de México.
0: Sí, igual que el que quemó los de Necaxa, ¿no? Sí, el, el <ríe> de madera.
1: El Parque de Asturias, uh -huh. creo que fue el Parque de Asturias que se quemó. Y dirán, ¿por qué tan fue a jugar a ese estadio cuando no tenía? O sea, ¿por qué no ajá, fueron sí. al Marte y no? O sea, ¿Por qué todos? Ajá. Bueno, realmente jugó pocos partidos. No, fue la temporada. Además, Ciudad Victoria queda a 200 kilómetros de distancia.
0: ¿Cómo puede haber tanta distancia en un mismo estado de una ciudad a otra?
1: <ríe> pues ya ves. Es
0: que está... Está de no
1: pensarse, o sea, ¿qué tranza? 200 kilómetros. Ahorita tengo una comparación de... para que vean cuánto es eso. Ah, 200 ¿Cuántos kil... días? 12 <ríe> días. <ríe> Prácticamente era ir a jugar de visita de local. Ok. Y con pocos caminos pavimentados que había, estamos hablando de 1946,
0: no era lo mejor. No, iba yo creo que más rápido en caballo.
1: <ríe> Ejemplo, era como hoy actualmente ir del Estadio Nemesio 10 al Estadio Coctemoc.
0: De pie. <ríe>
1: <ríe>
0: ya bien dramático, ¿no? <ríe> Es
1: la misma distancia, son 200, 190 y tantos kilómetros de, entre el Nemesio 10 y el Estadio Coctemoc.
0: Bueno, y el tiempo pues si sí crece. En cuestión, ¿no? Pues ahorita vas en un coche a 80 kilómetros por hora. No, no, vas en avión. Bueno, también, ¿no? Uh -huh. ¿Y ahí en qué ibas?
1: No, pues en camión. Entonces... De hecho, también es un problema de los equipos de Tamaulipas de que...
0: Estaban lo, muy lejos de todo. Lo vivió
1: también Monterrey, que nadie quería ir a jugar al norte. O Estaba no, bien complicado no. ir. O sea, era mucho tiempo en autobús y no había carreteras. O sea, era un relajo ir, pero... Pues al final sí, sí pudieron estar en, en las competiciones. Ir, ir a jugar a Tampico era pesadísimo. Sí, para todos. Por cinco temporadas consecutivas, los petroleros estuvieron al borde del ascenso. Sí, sí. ¿Cinco es, temporadas? Cinco temporadas en Nos donde entre tercero y segundo lugar. Así como Juárez y
0: Dorados en su momento.
1: Ándale, sí, siempre ahí rasguñando. ¿Vieron a cómo se campeonaba Cruz Azul y Pumas? Ok. <risa> Pero nomás ellos nada. Incluso se volvieron a topar con el Tampico en segunda división. <risa> Pero se jugaba la temporada 64-65. 15 equipos y los refinería Madero se jugaban el único lugar a primera división esa temporada. 30 partidos después, por primera vez en su historia, los orinegros ascendieron a la primera división. No solo mantienen un récord que a la fecha no ha sido igualado en ninguna división profesional mexicana. Son el único campeón invicto. Ah, no manches. 27 ganados, 3 empates y 0 perdidos El único campeón invicto del fútbol mexicano ¿De ascenso? De, no, del, de profesional ¿Ah, In... sí? Sí, sí, de la época profesional, de la era profesional Nadie había quedado campeón invicto Ok Solamente ellos, 30 partidos invictos Es
0: una locura uh -huh.
1: Poco les duró el gusto porque descendieron inmediatamente <ríe> Estás una temporada de bajaron
0: No, pues quién sabe por qué, ¿no? Este, pues no le invertían o sea, se pues quedaron con los Llega, jugadores. Llegaban
1: con lo mismo y para abajo. Eh, también era un desconocimiento, ¿no? Del fútbol.
0: Sí, sí, a lo mejor uno pensaba que si jugabas bien en segunda, de, ibas a jugar igual de bien en, en primera. Y nada que ver. Con un solo estadio entre los dos municipios,
1: con una capacidad muy limitada, se decidió de manera poco planeada por parte del ingeniero Felipe Rey Vázquez, que cuando uno de sus amigos que trabajaba en Pemex le dijo que se lanzara a construir un estadio para la ciudad. Ah, Así nomás. Sí, así de broma, eh, si estás hablando con tu compa y le dices, oye, vente a hacer un estadio. Haz un estadio, ándale. Y el vato se lo tomó muy en serio. Es un estadio. Muy, pero muy en serio. En 1965 llegó a Tampico.
0: Vámonos. Uh -huh.
1: No era un inexperto en el tema. Ya trabajaba en el proyecto del Estadio León, luego trabajó en el Estadio Corona y en su momento en la construcción del Estadio Jalisco.
0: No, manches ya el señor estaba en todo México.
1: <ríe> ya sabía que tranza con los estadios. Reuniéndose con las directivas de ambos equipos, se llegó a un acuerdo. O más o menos eso parecía. Uh -huh. Los terrenos que se propusieron no cumplían con las características para la construcción de un estadio. Con este problemita, contactó al alcalde de Tampico y junto a su director de obras públicas, encontraron un terreno de 56.180 metros cuadrados. Sí, sí si cabe. Sí, creo que Estoy sí. Seguro ¿no? que cabe. Uh -huh. Y junto a su director, y... perdón, y junto... perdón... Bueno, consiguieron el terreno, <risa> eh, quedando a nombre de una nueva sociedad, Clubes Unidos de Tamaulipas. O sea, ya los tres iban a ser uno. Uh -huh. okay. O sea, no, no, o sea, hicieron que quien se quiere, quien, del, cualquiera, de los tres equipos, dueño de los equipos de Tamaulipas, podía ser parte de Clubes Unidos de Tamaulipas y utilizar el estadio. Ok. Algo muy parecido y tiene mucho sentido lo que hicieron en Guadalajara. En Guadalajara pasó lo mismo, había, estaba el Oro, el Atlas, Guadalajara y seguramente otro equipo más Y hay una sociedad de los clubes de, de Guadalajara, de Jalisco uh -huh. Y son los cuales pueden ocupar el Jalisco Sí No, el Atlas y Chivas no fueron los cinco que jugaron en su época De hecho ahorita hay equipos de tercera división que,
0: que juegan en el estadio Jalisco Pero entonces el, el que construyó el estadio, o sea, ¿fue particular o totalmente con el gobierno? Ah, ahorita vamos a ver esto
1: Vamos a ver cómo fue financiado. Fue, fue hipotecado por la constructora Arba como garantía de pago. Si ustedes buscan esta uh, constructora, fue la misma que ya construyó los estadios que anteriormente mencioné. Okay. O estuvo dentro del financiamiento para construir esos estadios. O sea, el que hizo el Mundial del México. Sí. <risa> <risa> y esto era como garantía de pago. O sea, si no se pagaba, Arba iba a tomar eh, posesión del terreno. Ah, mira. Inabusados. La peculiaridad del terreno se dio casi por capricho de las directivas que querían un pedazo igual del estadio. Uh -huh. ¿Cómo? Sí, o sea, la directiva decía, no, 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 ¿por qué lo van a construir en Tampico? Si nosotros somos de Madero. Tampico y Madero son frontera, chavos. Son uh -huh. municipios sí, fronteras. Sí. Entonces, lo que pasa es de que los de Madero decían, no, 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 no lo vas a construir en Tampico. Vas a construir en Madero. Lo tienes que construir en Madero, exactamente. Y curiosamente el terreno quedaba en medio
0: de, de, de Madero y de Tampico. Si no quedaba en medio, se los inventabas, ¿no? No, chavos, aquí en medio, aquí, mira, está la franja. Y bueno, y
1: se les cumplió este capricho, un pedazo igual para cada uno de los equipos. No, es que chido. Uh -huh. Y se planeó la construcción en la frontera. Bueno, ya tenemos el apoyo de todo Tamaulipas, se creó una asociación civil, ¿qué falta...
0: Pues los de Ciudad Victoria, que y mi pedazo del estadio? <risa>
1: Ellos ya tenían el mart. Bueno, lo importante, el varo.
0: ¿El varo. Sí, que,
1: o sea, mucha emoción y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ¿y el dinero? ¿Con qué se va a construir? Se financió al el estadio vendiendo palcos y butacas, alrededor de 2150 lugares. Ah, pues, chiquito. Las obras comenzaron, el terreno estaba difícil, se tuvo que dinamitar para establecer al inmueble de manera correcta. <risa> <¿Sí>? <risa> Encontrando por parte rocas con conchas y caracoles que pudieron dar referencia a que ese lugar fue parte del mar. Okay. Tampico y Madero se encuentran a 10 metros del nivel del mar.
0: Igual que el estadio de Veracruz. Ajá.
1: Sí, son estadios que están en la costa. Bueno, están bien pegados al noreste del país y al Golfo de México. Todo suena de que Tampico en su momento fue mar, ¿no? Uh -huh. 15 meses tardó la construcción, se inauguró un 30 de abril de 1966, ya cerquita de estas fechas. Ah, ya pasó, de hecho. ¿Qué? El, 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 el aniversario del estadio. Ah, pues sí. Sí, ya pasó, el 30 de abril. Con el, primer, con el partido entre el combinado Tampico-Madero fue la primera vez que se fusionaron estos equipos. Tampico Madero. Tampico Madero, qué buen nombre. Y jugaron en contra del Mónaco de Francia. No, manches. Uh -huh. ¿Hay pruebas de este partido? Ni una maldita prueba. No, manches. Ni una maldita prueba, ni una maldita foto, ni un maldito documento, nada. Pero en muchos artículos lo mencionan que la inauguración del estadio Tampico se dio en contra del Mónaco. Qué chido, ¿no?
0: Sí. sí bueno, imagínate. a lo mejor el Mónaco no era el Mónaco que conocemos hoy en día, ¿no? Pero qué chido. Un equipo francés sí, que sí, tranza, sí. ¿no?
1: Uh -huh. eh, de, se iba a jugar contra una selección una selección de Uruguay
0: me parece, ok,
1: pero tuvieron malos resultados y dijeron esto no va a estar chido eh, y prefirieron traer al Mónaco ah, bueno. pero como repito no hay un, no hay nada que lo avale, no hay por lo menos de manera pública así fácil de encontrar, no hay un archivo donde digan que Mónaco y el Tampico Madero se enfrentaron,
0: a mí me lo dijo un
1: primo de Morelia y yo le <ríe> ganaron los visitantes, 2 a 0
0: bueno. Uh -huh.
1: En la semana se celebraron varios partidos, dijeron, bueno, ya estamos aquí, uh -huh. ya está el fervor, la ciudad tiene su primer estadio con capacidad para 20.000 personas en un inicio y después tuvo diferentes ampliaciones. Y se celebraron partidos como el clásico Tampico versus Madero ya de manera separada y un América <risa> versus Chivas que terminó en golpes. Ah, sí.
0: Esos eran partidos buenos.
1: Esos eran los partidos. Ahí sí sudaban la camiseta, como
0: dice. <risa>
1: Bueno, pero vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de, este, de esta travesía de Tamaulipas.
0: Hola, ¿estás viendo o escuchando a N de Cancha? Un podcast donde hablamos de el fútbol mexicano, sus historias y personajes memorables.
1: Y este es un corte técnico porque no tenemos la calidad ni la cantidad suficiente de dinero para poder comprar una cámara que grabe más de 30 minutos. Claro que sí. Sí podemos grabar más tiempo nuestra voz, pero no nuestra jeta. Por eso tenemos que parar cada 27 minutos aproximadamente. Así es, y por eso es este corte. Pero antes de que le sigas adelantando, te queremos invitar a que te suscribas. Y si nos estás escuchando, a que nos sigas. Y que le des like a este video. Así es, si nos estás escuchando en Spotify y no eres premium, eh, el audio no será lo mejor. Claro que sí, y
0: bueno, ese ya no es nuestro problema.
1: No, claro que no. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, ponlo, dinos, lo queremos conocer.
0: Y continuamos para ver cómo es que evolucionó el Tampico Madero.
1: Bueno, vamos a dejar un poquito el Tampico. Ok. Momentito, porque nace otro equipo en Ciudad Victoria. ¿Otro?
0: ¿Otro? No sé qué, no. ¿Por qué quedarse Perdón, con el un, e un equipo. En Tamaulipas Ah, no en Ciudad Victoria
1: No, o sea, sí en Ciudad Victoria, pero no es otro de Ciudad Victoria, sino otro de Tamaulipas Ok Ya vamos tres municipios, chavos, geografía de Tamaulipas <ríe> Madero, Tampico, Ciudad Victoria Y vamos a ver también lo que fue eh, Altamira Y qué otro municipio me está faltando importante
0: No me sé ni uno más de Tamaulipas Altamira,
1: Nuevo Laredo Y, oh, y hay otro Y de hecho hay un municipio en, en Tamaulipas que se llama Gustavo Díaz Ordaz
0: Uy, no Sí.
1: Ay, no. Ay, no. Lo más curioso fue de que cuando este hombre estaba en el poder, se le puso el nombre de Gustavo Díaz Ordaz.
0: Bueno, eso ya es este, mucho egocentrismo, ¿no? <ríe>
1: no fue su culpa, pero bueno. Nace un equipo en Ciudad Victoria llamado los Correcaminos de la UAT.
0: Correcaminos de la UAT. Uh -huh.
1: O sea, ya ahí la universidad dijo, yo quiero ser en mi puma. ¿está? Todavía no, todavía no, todavía no. Pero aquí se dio el origen, aquí se dio el origen. La UAT... Se origina en 1970-1971. La necesidad de tener un mote representativo de batalla hace que comience la búsqueda del sobrenombre que tuviera las características. Ojo, ojo. <ríe> agilidad e inteligencia, que eran las principales características del equipo del fútbol americano. Ah. Eran ágiles e inteligentes. Ok. okay. <ríe> A su vez, se buscaba que el mote fuera algo representativo
0: de la región y eligiendo
1: Correcaminos. ¿no? Fue lo que eligieron.
0: Que un Correcaminos no es tan rápido como. Los Looney Tunes lo dicen.
1: Es ágil e inteligente. Nunca dice aquí rápido. ¿eh? Bueno. Francisco Díaz Navarro, cuerpo técnico del equipo de fútbol americano, propone el nombre de Correcaminos, que al principio no fue muy bien aceptado por los jugadores. Porque un Correcaminos a nadie le da miedo, ¿no? Sí, que anda no? Vamos a jugar contra los Tigres, contra los Pumas, con los Correcaminos.
0: Ay, pero también cada mascota que traen unos equipos, más los del norte, hijo de la madre.
1: <ríe> los borregos.
0: No, el, el único que sí está chido es el de Tigres fuera El perro ese de Monterrey, ¿qué onda?
1: Ah, ya, sí, sí, sí. ¿Qué onda es con ese perro? No sé, ¿qué onda con el perro?
0: El de Santos. Es un chavo ahí que parecía... Guay,
1: ¿no? <risa> ¿S -S asks... Algo así se llamaba. Ahí. Bueno. Sin embargo, por tratarse de un ave característica de la región de Tamaulipeca, Tamaulipeca, además de tener las cualidades de ser fuerte, ágil, veloz e inteligente, ahí ya le vamos agregando uh -huh. cualidades, sí, sí, sí. se adopta como símbolo oficial o mascota del deporte or eh, organizado en la UAT. Todo deporte tiene de mascota al correr caminos.
0: Ahí, ok, uh -huh.
1: ah, pues está chido. En 1971, con la formación del equipo de fútbol americano, también se vio la necesidad de buscar los colores de la vestimenta oficial del equipo porque los correcaminos pues no podemos ser este cafés. ¿no?
0: Estas historias me encantan, ¿no? Porque siempre no tiene nada que ver con nada, ¿no? Es como la tela que nos encontramos, chavos. <ríe> Espérate, ¿no? es que esto
1: está... Es una joya de cómo eligieron los colores. Una joya. Se dio de una manera muy curiosa. El licenciado José Luis Treviño Manrique, en ese entonces secretario de la universidad, de había eh, jugado su etapa estudiantil con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León quienes portaban una vestimenta de color azul y oro. Entonces dijo, azul y oro, ¿no? Ah, pues Como sí. mis tigres. Pero por su parte, el señor, señor Adán Herrera Medellín, entrenador del equipo, provenía de los toros de Chapingo, que utiliza, los poderosísimos toros de Chapingo, <risa> que utilizaban el azul y plata. Ok. Entonces él dijo, vamos Coincide a el ¿Eh? Coincide el Co azul. Coincide el azul. Empezamos a coincidir, ¿no? Empezamos a, a, a descartar. Ajá, ajá. Azul, azul. Ok. Pero él dijo, no, yo quiero que sea azul y plata, ¿no? como, mis, okay. como mis toros de chapingo. Además, no eran los únicos que podían opinar, ¿eh? Los hermanos Díaz Navarro, auxiliares del señor Herrera, venían de los mulos.
0: <risa> los mulos. Del que me... Politécnico Nacional. Los mulos.
1: Teniendo el blanco y guinda como color representativo. Sí. Por lo que la división de opiniones, al querer cada uno de ellos el color de sus raíces deportivas trajo consigo la selección de los colores de la guata, el azul y el blanco. Ok. Falta uno, ¿no? Pues... Pues no, ¿no? Sí, falta uno. Jugaron mucho tiempo de lo... o sea, con representativo de esos colores azul y blanco.
0: Ah, bueno, el naranja, ¿no? ¿Y el naranja?
1: ¿Y el naranja? ¿De sí, dónde es. crees que se les ocurrió? A ver, ¿de dónde creen que salió el naranja?
0: No, pues combinando el azul con... no. El guinda... Con los rayos del sol, ¿no? No sé, <ríe> sí, no sé, sí. Sí, sí, Sobraron tres colores.
1: Ok. Dorado, guinda y plata. La combinación de todos estos da como resultado el naranja. Lo comprobé. ¿Sí da? Sí, sí da el naranja. Lo no, comprobé, naranches. lo comprobé, lo comprobé. Si primero mezclas dorado con guinda. Sale da... café, ¿no? <ríe> dorado con guinda sale un naranja, pero apagadón. Ok. Apagadón. Luego lo mezclas con el color plata y ya le da ese tono característico, más brillosito. Y el equipo que conocemos fue fundado después, pero aquí nace su identidad. Continuamos. Ahora sí nos vamos a Tampico. Tampico. Tamaulipas como estado se mantuvo muchas temporadas en segunda división. Hasta la temporada 73-74 los petroleros regresaron a la primera división. Pero seguía costándoles mucho trabajo el mantenerse en esta misma. Tanto fue el reto que una temporada después vuelven a descender. Lo mismo, la misma receta. O sea, subes, te quedas un tiempo, pum, abajo. Mientras los orinegros daban algo de pena en primera división, seguían existiendo tres equipos tamaulipecos en segunda división. Tampico, Ciudad Victoria y a la Universidad Autónoma de Tamaulipas se le ocurrió hacer un equipo. Nada que ver con los correcaminos en ese entonces. A la siguiente temporada fueron cuatro sumando a los bravos de Ciudad Madero. Oh manches. Ya media liga de ascenso eran sí. estos cuates. Temporada 78-79. Desaparecen todos los equipos de Tampico. ¿Por qué? Eh, yo también me quiero preguntar eso. ¿Por
0: qué? O sea, ya en el 78-79 se borra del mapa. Ya, no hay equipos de Tamaulipas compitiendo en segunda división. Pero, entonces, o sea, ¿qué pasó en la segunda división? Se quedó sin equipos. <risa> eh, aquí vamos a o sea, desmenuzar.
1: En el caso de Tampico se volvió una tipo filial. ¿De quién? No sé. Ok. Pero se volvió una filial. Ciudad Madero, tras descender y cambiar de identidad, perdió el apoyo. Uh -huh. Los cuerudos descendieron y la Universidad Autónoma se esfumó. Ya, no hay registro. Adiós. Okay. Para En verdad, desaparecieron todos los equipos.
0: Híjoles. ¿Tú pues, qué... pues yo no sé.
1: Tú dime. Aquí llega San Luis.
0: Oh, aquí llega San Luis Aquí es donde ¿Cómo llega la vamos compra. a
1: desaparecer cuatro equipos? No, no, no ¿Cómo que va? No, aquí no hacemos eso Pues sí, y no Tampico en la 77-78 Una temporada antes Compró al San Luis ¡Híjoles! Ascendido a la primera división Ascendieron a la primera división, perdón En una temporada milagrosa de los eh, De los celestes Jugando una liguilla incluso en contra del América, ganando cuartos de final en penales. Pumas los eliminaría en semis, pero era un buen regreso para los celestes. Mientras tanto, el estadio que era casa de, de hasta en ocasiones de tres equipos al mismo tiempo, el estadio de Tamaulipas, cayó en deuda, cuando todos los equipos desaparecieron. Entonces ahí
0: la, esa que la construyó y ya se iba a ser del estadio, ¿no?
1: Eh, algo así. Era una trampa. Realmente
0: era un particular. El ingeniero Arregui era el dueño.
1: Ok. <ríe> sí, él era el dueño. Mira nomás. Yo lo financio, chavo, sí, ajá, pum, él. <ríe> bueno, pero con, le salió el tiro por la culata, como dice, ¿no? Porque desaparecieron los equipos, ¿quién te compra los palcos? ¿Quién te compra los lugares? ¿De dónde sacas dinero? El de estadio estaba hecho. Sí, sin Ya nadie quería comprar los palcos. El ingeniero y ofreció el equipo a todo.
0: A todo lo que se movía.
1: El, el perdón, ofreció el equipo con todo y estadio. Ya también okay.
0: le pertenecía
1: al equipo. Sí, sí, sí. Entonces, supuestamente, supuestamente compró al San Luis. Supuestamente. Ajá. En ese momento que te digo, como que se vuelve como filial, filial una cosa rara ahí. Cosa que era cierta en parte, pero no era realmente. Ya tenía la, el contacto para comprar al San Luis, pero todavía no eran equipo de primera. Pero fue para amarrar la venta a su próximo dueño del estadio, que terminó quitando al equipo y al estadio. O sea, compró al San Luis y compró Ajá. el estadio, pero el otro vato nomás ya quería...
0: Sí, deshacerse de sí, todo. Sí, ya, ya, la
1: jodida. Lo más delgado, sé que suena curioso ese nombre, <risa> se puso a chambear construyendo más palcos, Ajá. aunque dicen, dicen que no era el dueño del equipo, y otra mano salvadora había puesto todo el varo para llevar a Tampico a la primera división. Ah, caray. Ah, dicen... Mano negra, como diría. Dicen, Chavisa, y vamos a ver qué dicen muy bien. <ríe> en la temporada 81-82, Atlas y los Jaibos empataron en puntos, pero no para ser campeones o para entrar a la liguilla. Empataron en el peor lugar. 26 puntos en 38 jornadas.
0: <ríe> Aunque se
1: sumaba de a dos, chavos.
0: <ríe> sí, sí, estuvo feo.
1: Los rojinegros y los jaibos se enfrentaron en una liguilla por el no descenso que tras 180 minutos empataron uno a uno, por lo que se tenía que jugar un tercer partido de desempate. Es que eran tan iguales. Sí, si, eran o tan malos. Sí, sí, sí. Que tenían que irse al tercer partido. Y se jugó en sede alterna. La cancha, el estadio Plan de San Luis. Híjoles, mítico, ¿eh? Mítico. Cosas de la vida. Le quitas una franquicia a San Luis y pum. Te elimina. En, en San Luis pierdes 3-1 la final.
0: <risa> es que... Karma de alguna forma, no sé.
1: Atlas se quedaba. El nuevo club deportivo tampico descendía, pero un momento. No podemos descender. Aquí es México. Aquí okay. no aguantamos, va. Uh -huh. Aquí no se desciende y asciende, aquí se compra. Empresarios, entre comillas, Pecos, le echaron un ojo a un equipo recién ascendido. Los Atléticos Campesinos. Otro. Originarios de Querétaro, que de hecho por ellos se usan los colores negro y azul. Uh -huh. Bueno. Ellos tenían serios problemas económicos tras su ascenso en 1980-1981. El sindicato de petroleros, por eso digo empresarios, entre comillas, los compró para luego mudarlos al estadio de
0: Tamaulipas. Otro equipo. Uh -huh. Con ello no solo nació un nuevo equipo, se terminó con la tradición. Pero entonces, ¿ahí desciende un Tamaulipas y haciendo otro Tamaulipas? No. El otro Tamaulipas que descendió se dio por perdido. Sí, se intercambiaron franquicias. Ok. ¿No?
1: Pero en este punto descendieron, ¿no? Perdieron contra el Atlas. Ok, Entonces, los campesinos fueron a segunda,
0: de alguna forma. Ajá,
1: de alguna forma. Sí. Okay. Lo más común era fundar la Jaiva 2.0, como tú dices, ¿no? Sí, o sea, ya se perdió el equipo, fundamos la Jaiva 2.0, bueno, o algo así. Pero no. Aquí tenemos que hacer todo mal. En este punto de la historia, dos equipos sumamente antagonistas se fusionaron para formar al Tampico Madero.
0: Ok, la unión ahora sí que representaba tanto el estadio como las ciudades.
1: Uh -huh. Ya era una unión, pero era descarada, porque la rivalidad entre estos dos era tan grande que fue una burla esta fusión. Es como si dijeras que vas a fusionar al Atlante y el Necaxa. O oh, a Chivas y Atlas. Ándale, sí, sí, sí. sí a ese sí. grado de, de ineptitud y de falta y de ignorancia. ¿no? Falta de respeto. <ríe> y más cuando se puso por encima, o sea, la falta de respeto ya fue tan grande que perdieron mucha afición por eso. Porque se puso por encima la identidad de la Jaiva. Muy por debajo de la de madero. O sea, llegaron a jugar de azul de local y de visita jugaron como los orinegros. Por eso los uniformes son así. De local es azul y okay. de visita es, es como amarillito. Por ese pasado de okay. los orinegros. Pero no tiene nada que ver. O sea, ya ponerte de uniforme de visita el orinegro ya era muy denigrante
0: uh -huh. Sí, sí. Se, se perdió un equipo totalmente. La gente
1: estaba tan metida con esta rivalidad que cuando había partido de clásico... Eh, los aficionados se sentaban en la mitad que les correspondía a su municipio Aquí no era como del lado de la porra o algo así Sino okay. era del lado de mi municipio, de la mitad del estadio Cosas curiosas de tener un, un inmueble en dos municipios Cuando tuvieron problemas de seguridad y fueron vetados eh, fueron eh, Bueno, problemas de seguridad y también no pagaron impuestos Fueron vetados en, en un municipio Entonces el equipo entrenaba en la mitad del estadio no, en la mitad donde los dejaban, o sea, donde no debían. Y la otra mitad debían y estaba clausurado y no estás rompiendo las reglas. Qué majes, ¿no? ¿Por qué?
0: O sea, sí, metas que, los dos, ¿no? Tienes que
1: pagar en dos lados, es que es Ajá. una tontería, ¿no? Es
0: que... Sí, sí, sí. O sea, como, o sea, un municipio se incumplía y el otro no, o sea, uh -huh. qué
1: de hecho, también este, las calles que las dividían y para llegar eran muy de, de la ciudad, o sea, de la frontera, ¿no? Porque hay una calle que sí, pues, cruza esa línea de la división. Y cuando había ese partido de clásico, la gente sí se lleva muy separada. Era una locura. De hecho, sí hubo muchos problemas de, de, de pasionales. Hubo muertos. Hay una anécdota impresionante que ya no nos va a alcanzar el tiempo para este episodio, pero en el siguiente, no, la afición de, de Tamaulipas, cuidadito esos que se llaman los Eyes? Sí, son ellos. ¿no? Sí. Y en su último ascenso contra los Potros hicieron un relajo. O sea, <risa> de la UAM, no los Potros de la, sí, sí, sí. de la UAM. Con la fusión de estos dos equipos desapareció el clásico tamolipeco. Sin embargo, llegó algo similar a cubrir ese hueco. En 1980 regresaba el fútbol profesional a Ciudad Victoria. Ok. Con in la iniciativa de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Los correcaminos casi estrenaron el estadio llamado Profesor Eugenio Alviso Porras, a 8 minutos del Marte R. Gómez. Sí, hay un a un lado hay otro estadio. O sea, ¿qué tranza? No sé, no sé, ¿qué onda con Tamaulipas? O
0: sea, teniendo tanto terreno, ah, o sea, pongo muchos, pero hay cerquita. Sí, a ocho minutos del Marte R. Gómez. Iniciaban la travesía en la cuarta división. Ok. O sea, entonces me imagino, quiero imaginar que lo hicieron bien. Algo así, okay.
1: llamada tercera división, ya sabemos que aquí nos gusta ponerle nombres que no van de acuerdo con el nivel el número, sí. Los mejores equipos de esta división les dan un pase libre a la segunda B Porque administrativamente estaban bien y prometían, entonces ascendieron a la tercera división de manera administrativa uh -huh. En la tercera división, en la temporada 82-83, de inmediato lograron un ascenso deportivo, oh, llegando bien. a la segunda división jugando en contra la final de los siempre difíciles aguacateros de Europa.
0: <risa> se, se nota que tienen callo en esa en esa liga, ¿eh? En esas divisiones. Sí, sí, sí.
1: <risa> Correcaminos es equipo de segunda. Epa, chavos, no se enojen. Bueno, no, es, la no, es verdad. que
0: tampoco Correcaminos, o sea, no ha tenido la oportunidad tampoco de estar en primera mucho tiempo. No mm -mm, pero son bien mensos, son bien mensos, la verdad.
1: No, o sea, no el equipo, sino quienes administran, ¿no? Es que neta que... Mucho muchas dinero, veces... mucho dinero
0: y no hace nada. Es que. Ya te iba a decir, es que muchas veces no hay, no hay dinero, pero es que sí hay dinero.
1: Sí hay dinero. Es lo más feo de todo. Hay dinero y no hay voluntad. Pero ya vamos a ver también por qué no conviene mucho, porque no. Son como un destino privado. Ok. Pero regresemos con los petrojaigos <risa> Con ese contexto terrible por la traición, <risa> se forjó la era de plata de Tamaulipas, por segunda por segunda ocasión o no por primera vez, ¿no? Tenemos la época de oro en los 50 y en los 80s fue la época de plata para el fútbol tamaulipeco.
0: La resurrección. Uh
1: -huh. Casi. Jugando su primer torneo como los petrojaivos en el 82-83. Pero fue en el Pro de 85 cuando llegaron a su primer final por el título. Pasando por encima del Cruz Azul, Puebla y toparse en la final con el América. No manches. Un 4-1 en casa, en Tamaulipas, parecía ser los campeones en 90
0: minutos. ¿Se no, o sea, ¿Cómo perdieron esa ventaja? <ríe>
1: pues ya ves. Terminó con un cierre drástico 4 a 0 perdiendo de visita. ¡No! Y Peláez estaba ahí. Otro episodio, chavo. <ríe> Peláez estaba en esa remontada. Y
0: bueno, Cruz Azul Pumas, ¿no? Vieron Cruz Azul Pumas. ¿no?
1: Y el América fue bicampeón. El, el Tampico se fue para su casa. Tampico Madero. Pero la polémica nace y se narra cuando ves la, el banquillo de la jaiba. El director técnico era el maestro Reynoso. Ah, no manches. Uh -huh. Un señor que, como entrenador, de la verdad tiene mañas. Lo vimos con el, el, el episodio del Irapuato contra. Eh, del Irapuato. Sí, sí, sí. Cuando querían vetar al estadio del Irapuato. O sea, fue a provocar a la barra para que le aventaran algo y clausuraran el estadio. Qué mañoso. Eh, maño, mañoso, mañoso. O sea. Sí, sí, sí. Pero tanto así como para dejarse ganar. Convenciendo a todo un equipo de perder la primera final de su historia. Que tenía como dueño a un sindicato. Suena complicado.
0: Está difícil, ¿no? Suena complicado. Yo no, no creo
1: que haya pasado. Suena complicado convencer a tanta gente. Y también suena complicado al revés. De que el sindicato diga, vamos a dejarnos ganar.
0: Es que, o sea... Es que por ahí yo sí lo vería bien, ¿no? Bueno, no lo vería bien, pero lo vería posible. Pero lo más
1: factible. Sí, o sea, sí. no es culpa del maestro reinoso, sino sería culpa de gente más arriba. Claro. Pero yo no creo en eso, porque si... El tam, si Tampico fue capaz de meter cuatro goles de local, porque el América no podía meter cuatro 4 de goles visita. de local.
0: Ah, ¿no? si de local si.
1: En fin, Carlos Reynoso se mantuvo como director técnico uh -huh. para llevarlos a otra final, al Prode del 86, seis meses después de la final del 85.
0: Ah, pues muy bueno.
1: Dejando en el camino al Atlético Morelia, al América, okay. y llegando a la final para enfrentar al Monterrey. ...que igualmente iba por su primer título de liga. <risa>
0: de ahí empieza a crecer Monterrey.
1: Sí, y me, me da mucha risa esto porque siempre es de la América. Es que el pro del 85 no vale. Oh, y no. nadie le dice, ay, Monterrey, tu pro del 86 no vale. Nadie dice eso.
0: <risa> no, nadie.
1: Pero bueno, ¿y qué creen? Pues perdieron, ¿no? Sí,
0: pero pues
1: sí. 3-2 viniendo ganando de un 2-1 en casa... ¿Y? Bueno,
0: y era maestro, como que. Pues, maestro. 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 <risa> ya van a empezar los chismes como como con Corona, ¿no? Ándale. Recibieron llamadas.
1: Eh, ah, les llamaron. <risa> llamadas tentadoras. Como jugador eh, importante estaba Sergio Lira, delantero mexicano que debutó en la Jaiva en el 78, cuando era la Jaiva, curiosamente. Ajá. Y anotó 26 goles en ese año que se dividió en dos. Entonces. Sí. En los torneos cortos, 26 goles. Está bien. Es, es un sí, buen año. Pero vamos a llegar aquí, pues, a la parte triste, chavos. A la parte que, que nadie quería llegar, pero tenemos que llegar, ¿no? Uh -huh. Narcotráfico. Híjoles, narcotráfico. Ahí. Aquí nos tenemos que regresar casi 50 años atrás. En los 30, la ubicación geográfica de Tamaulipas cuenta con una amplia frontera. ¿No? Okay. En los 30 y en los 2000 también. Uh -huh. sí, sí, sí. <ríe> Ahí. Este resbale un poco en la redacción. Bueno, tiene una frontera amplia terrestre y marítima. El país vecino había prohibido a la venta de whisky, formando, sí, sí, es lo que uno se encuentra, formando una oportunidad de traficar licor a Estados Unidos.
0: O sea, tú me prohibes algo, yo lo trafico.
1: <ríe> sí, así funciona. 50 años después, este pequeño tráfico de alcohol que terminó pronto con el levantamiento de la prohibición en 1933 se convirtió en algo un poquito más complejo, uh -huh. traficando marihuana y heroína. Poquito así.
0: Leve. ¿A prohíben el whisky? Oye, <risa> o sea, si hubiera ahorrado tantos problemas, pues pase el whisky, pues ¿a quién le hace daño? salen los borrachos nomás. Sí, problema?
1: porque era de, bueno, ya no podemos traficar esto, pues hay que traficar otra cosa, a esto nos dedicamos. Es, queramos o no robar, traficar y todo eso es un oficio.
0: Claro, pues hay gente que se dedica a eso.
1: Bueno, eh, estas... Cantidades de, 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 que estaban traficando de marihuana y heroína eran en cantidades comerciales, pero no industriales, como escucharemos a continuación. Okay. O sea, de pasar dos, tres cajas, empezamos a pasar toneladas. Cambios. Aguas. Cambios. En 1984 se comienza la formación de uno de los cárteles mexicanos más poderosos e influyentes de la historia, el cártel del Golfo. Junto con otro cártel, el de Cali, que era de Colombia, sí. forjaron una ruta de tráfico de cocaína a los Estados Unidos, la más efectiva por entonces. Los líderes del nuevo cártel del Golfo se enriquecieron rápidamente consiguiendo un acuerdo del 50% por las ganancias de la venta de esta droga. Todo bien hasta aquí, ¿no? Ellos pasaron. No. Bueno. <risa> no. Ellos, ellos pasaban su droga y ya. Okay. No se quedaba nada, todo pasaba. El crecimiento del business empezó a traer consecuencias Alivianándolo con sobornos Colaborando con todo tipo de figuras gubernamentales De nivel estatal y federal uh -huh. Creando una red de corrupción Que solapaba sus actos delictivos Que de a pasos agigantados fueron creciendo Sí, porque solamente con gente ciega Puedes llegar a hacer tal negocio <ríe> Sí, o sea, así es, haciéndote menso Básicamente sí, sí. Nacieron no al par, pero en la trayectoria de los años Más cárteles al norte del país Así aprovechando la frontera para pasar la droga de la manera más efectiva y segura que se pudiera. Se llegaron a presentar rivalidades por los territorios. Aquí empezó la violencia. Uh -huh. En el caso del Cártel del Golfo, controlaban al noreste, todo el noreste del territorio nacional y hacia el sur también se hicieron con Veracruz. En, eran una mancha... Sí. Por, por algo Cártel del Golfo. Por ¿no? algo del Golfo. Sí. Era un hombre que lo sí, llevaban bien. Sí, ¿eh? sí, sí hacía referencia. Sus líderes ahora necesitaban no solo seguridad para cubrir su territorio de otros cárteles, sino necesitaban seguridad para ellos mismos. Tras la captura de su líder en 1996, con ellos se formó un brazo armado para proteger a los altos mandos del cártel, que es conocido como Los Zetas. Híjoles. En sus inicios fue comandado por un grupo, fue formado, perdón, por un grupo de altos mandos, de eh, por, por un grupo de exmilitares mexicanos de las fuerzas especiales.
0: Sí, sí, sí.
1: Esto sigue pasando, o sea. Hasta
0: la fecha sigue eh, de... Así
1: funciona, o sea, un militar gana, no sé, veinte mil pesos y un cartel le dice, ella te va a pagar sesenta mil Ajá. Y ya, así más o menos esto pasaba, con ex militares, algunos retirados y otros como desertores, me parece se les llama que ya no quisieron terminar esa educación militar y se van a formar parte del cártel y son sicarios. Sí, porque casualidad que todos tienen armas ex exclusivas del ejército. Y las saben manejar muy bien, uh -huh. ¿no? Pero aún así México tiene un ejército y el ejército puede contra todo eso, pero es falta de voluntad y... Y estrategia y... No sé. y... Eh, corrupción.
0: Corrupción y después... Crece mucho y, y. Ya no lo no puedes sí.
1: controlar. La corrupción está dentro del gobierno. Gente del cártel es parte del gobierno. O sea, la
0: única forma de acabar con eso es echar una bomba así. ¡pum, <ríe> ¿No?
1: Sí. Algo así. Pero no. Oye, pero traigo. no echen bombas. No vamos a echar bombas a ningún lugar.
0: No, y no calderón.
1: <ríe> este brazo armado de poco o de mucho sirvió porque nos estamos adelantando, ¿ah? ¿eh? Okay. O sea, esto ya pasó después Lo de los Zetas y todo sí, eso sí, sí, al, 2000. al tiempo del fútbol Vamos adelantados, pero tenemos que mencionar esto Bueno Con la caída de su líder Se vino un descontrol total por el poder Y el territorio manejado por el cártel del Golfo De manera interna y externa Guerra dentro del cártel Guerra fuera del cártel uh -huh. Los Zetas se separaron del cártel Haciendo frente como prácticamente Otro cártel más ¿no? Empezaron, se empezaron a dividir, sí. se empezaron a ser más y más poderosos. las características principal de este grupo de sicarios no era el entrenamiento militar, era su toque sanguinario y despiadado. Desde ese punto, por una por décadas, por décadas desde los noventas, la violencia en el estado de Tamaulipas se disparó con periodos de estabilidad, ¿no? donde decías, bueno, hoy eh, al mes, hoy nomás fueron 100 muertos. Uf, nada ¿no? más. O sea, sí, de ese nivel estaba Tamaulipas. Okay. Pero con la violencia en la puerta en todo rato, además su población o por lo menos el 20% de los hombres dentro de los 12 a los 65 años de edad ya han consumido drogas. No solamente ya Tamaulipas se volvió un paso, sino se volvieron consumidores. Desde los 12. Sí, desde los 12 a los 65 años eh, el 20% de los hombres han probado alguna droga. Okay. Y bueno, imagínate cuántos de ellos han sido adictos o cuántos de ellos no han entrado a un cártel. Uh -huh. Creando esto... Eh, ...un acortamiento del desarrollo de la vida social en el Estado.
0: Totalmente, o sea, trunca todo. Todo, todo, absolutamente todo. O sea, el, el Estado no se puede desarrollar de ninguna forma. ¿La delincuencia apartaba
1: eh, apartaba la inversión y la sigue apartando? Sí, de hecho, por algo Tamaulipas sigue sin brillar. Y los pobladores se emigran a otras ciudades del país o de Estados Unidos... ...convirtiendo a Tamaulipas en un Estado incorregible hasta la fecha. Pero hasta aquí, la primera parte... Del fútbol en Tamaulipas, aunque no terminamos ni empezamos con fútbol, pero siguen historias muy locas, muy chidas en la segunda parte.
0: Pues espero les haya gustado, se hayan entretenido y hayan aprendido, porque realmente eso tiene un contexto totalmente histórico. Y todo va de la mano con pues, dónde se juega, ¿no? O sea, a lo mejor, si los equipos de Tamaulipas estuvieran, no sé, en Aguascalientes, a lo mejor se podría jugar. Ajá. A gusto. Pero de esta forma, como tú dices, ¿quién va a querer llegar a invertir ahí? Está muy difícil. Está ah, complicado.
1: Sí, esto va más allá de que sean buenos o malos los tamolipejos jugando fútbol. Que haya uno no dinero.
0: Ajá.
1: Ya ahorita el patrón ha invertido, pero... El patrón es irraragorri, uh -huh. pero le vale también, o
0: sea... Bueno, es que lo mencionamos varias veces y es que el fútbol muchas veces llega a apaciguar ¿no? las cosas en los estados.
1: Pero ya, estás,
0: ya está muy caliente el tamolipas. Pero también llega un punto donde... O sea, ¿cómo vas a llegar a apaciguar algo donde ni siquiera puedes entrar? <ríe> sí, está difícil. Así caño.
1: Pero bueno, ya nos vamos. Hasta
0: luego.